0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenidos al mes de junio, aquí en Mesilá. Es una gran bendición que nos puedas apoyar mientras continuamos en este viaje para quitar estorbos, quitar piedras en el camino para acercarnos a Dios. ¿De dónde se trata este devocional? Y por eso cada mes empezamos con una nueva serie. dedicamos ese mes a platicar sobre ese tema con cierta estructura. La serie de este mes para junio me emociona mucho porque... Es una serie sobre cosas que parecen tener poco importancia. Verás, estamos acostumbrados a hablar sobre los tal vez protagonistas de la Biblia. Las personas que parece que toda la historia parece dar vueltas alrededor de ellos. Son los personajes principales y por más que digamos que solo Dios es el personaje principal, pues llaman nuestra atención. Nos enfocamos en personas como Abraham, como Moisés, como David. Para nosotros ellos son los protagonistas de la historia y nos gusta identificarnos con ellos porque entonces nosotros nos sentimos como los protagonistas de la historia. Pero estas personas que llaman la atención, estos héroes, estos protagonistas, no son las únicas personas en la Biblia. En la Biblia hay personas que parecen tener poca importancia. Y ahora digo parecer porque sabemos de que toda persona es valiosa ante los ojos de Dios. Él es el creador, Él nos hizo y Él va detrás de nuestros corazones. Por eso fue que vino Jesús. Pero dentro de la historia y si pudiéramos hacer un análisis literario, diríamos que para la historia hay muchas personas dentro de la Biblia que parecen tener muy poca importancia. De la misma forma, cuando vemos una película, sabemos quién es el protagonista, sabemos quién es el antagonista, el villano, el amigo, como que a cada uno se le asigna todos estos papeles y, y alguien que solo aparece en el fondo, tal vez hace una cosa, pensamos es de poca importancia. Y de eso se va a tratar la serie de este mes, de personajes que ni siquiera sabemos el nombre. Son de tan poca importancia, por así decirlo, que no sabemos ni cómo se llaman. Pero Dios hace que ellos encajen dentro de la historia de tal forma que nosotros podemos aprender cosas extremadamente valiosas e importantes de ellos. Por eso te quiero dar la bienvenida a nuestra nueva serie titulada Sin Nombre. Aquí vamos a discutir lecciones críticas de personas poco importantes. Así que para empezar, quiero que nos ubiquemos dentro de la historia de alguien que llama mucho la atención. Es una persona que tiene un cierto título que realmente llama la atención. Porque no solo fue un rey, lo cual ya es extremadamente importante, sino que es considerado la persona más sabia. Con eso muchas personas ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del rey Salomón, hijo del rey David, tercer monarca de Israel. Muchas personas les fascina su historia por muchas razones. Tal vez una de las más eh, populares es la forma en la cual Dios le dio su sabiduría. En que Dios le propuso darle lo que Salomón necesitaba para ser buen rey. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas o poder, simplemente pidió la sabiduría necesaria para poder guiar al pueblo de Dios. Dios no solo le da eso, sino que le agrega todo lo demás que no pidió. Entonces, el periodo de reinado de Salomón fue... El periodo de más paz en Israel. Ahora, tuvo sus propios problemas. No fue perfecto. Definitivamente como ningún rey humano lo es. Solo Jesús. Pero es conocido como alguien que tenía algo que otras personas no tenían. Entonces la historia gira alrededor de él. Y la persona que quiero que discutamos no es Salomón no es para platicar de qué increíble la sabiduría que Dios le dio, sino que vamos a hablar de alguien que vino a conocer esa sabiduría. Lo único que sabemos de esta persona es que era una reina, lo cual es importante, por supuesto, pero solo sabemos que era la reina de Saba. No sabemos su contexto, no sabemos qué estaba pasando en su vida y no sabemos su nombre. Ella entra en la historia de la y Quiero que podamos leer Primera Reyes capítulo 10, una parte nada más para conocer cómo entra ella en esto. Versículo 1 dice, Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en la mesa en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Primera Reyes 10, 1 al 5. En esta historia, la reina de Saba está para resaltar la sabiduría de Salomón. Al darse cuenta de la gran fama que él tenía, ella viene a buscarlo. Ella viene desde el sur. Con la idea de ponerlo a prueba. Porque tiene estas dudas. Tiene estos problemas que ha pensado y quiere planteárselos al rey. Y realmente con esta reina quiero resaltar dos lecciones importantes para nosotros. Y son lecciones completamente diferentes. Así que vamos a tratar solo con una primero. La primera es que la sabiduría no solo está en las palabras. Salomón era sabio. Y él podía responder, él respondió los problemas que ella le traía. Sí, le impresionó con eso. Pero si te das cuenta en los versículos 4 y 5, especialmente en el 5, dice que ella también está asombrada por la comida. Y uno pensaría, bueno, o sea, Salomón le respondió los problemas difíciles porque ahora está asombrada por comida. Dice que está asombrada por la forma en la que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban. Está impresionada por los coperos y por las ofrendas que más que ofrecía salmón en el templo del Señor. Y esto llama la atención porque generalmente pensamos que la sabiduría está solo en cómo respondemos a las cosas grandes, que solo está en cómo responder a problemas difíciles, morales, en los que hay que tomar una decisión muy importante y muy fuerte. Pero la sabiduría en su esencia es simplemente resolver problemas. Y estos problemas pueden ser cosas grandes, como por ejemplo la historia famosa de Salomón, en la cual eh, dos mujeres están peleando diciendo que ese es su bebé. O puede ser algo tan simple como cómo Salomón ordenaba su casa. Y esto es muy importante porque no a todos se nos va a preguntar sobre problemas morales difíciles. No a todos se nos va a acercar el gobernante de otro país. A preguntarnos qué debería hacer sobre sus problemas políticos. No todos tenemos que resolver esos problemas. Pero todos tenemos que ordenar nuestra casa. Todos tenemos que decidir. ¿Qué vamos a usar de ropa? Todos tenemos que decidir y tomar decisiones en cosas pequeñas durante nuestra vida. La sabiduría que Dios nos da no solo se ve en cómo respondemos a las cosas grandes, se ve en nuestro día a día. Y esto es extremadamente alentador porque pueden haber muchas personas que digan lo mío no es compartir, no es hablar en público, no es asombrar a multitudes sobre el mensaje del evangelio. Y está bien, pero igual la sabiduría de Dios se ve en el día a día. Se ve en cómo hemos organizado nuestra casa, se ve en cómo hacemos nuestro trabajo, se ve en las cosas pequeñas, porque incluso lo pequeño honra a Dios no pensemos que solo porque no estamos en una posición de liderazgo no se espera de nosotros que, no, que vivamos con sabiduría. Porque incluso en lo pequeño podemos mostrarle al mundo quién es el Dios sabio que nos creó. Esa es una. La sabiduría no solo está en palabras. Y la segunda también es muy importante. Y para eso debo leerte la continuación. Versículo 6 dice entonces la reina exclamó todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día. Escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Primera Reyes 10, 6 al 9. ¿Y te das cuenta de esto? De que una persona que no es parte de Israel, mucho antes del tiempo de Jesús, por lo que escuchó y por lo que vio, fue convencida para alabar a Dios. Eso es muy importante. Porque en Lucas 11.31. Jesús hace referencia a esta mujer. Dice. El día del juicio. La reina de Saba. Se levanta contra esta generación. Y la condenará. Porque vino de una tierra lejana. Para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí. Pero ustedes se niegan a escuchar. Lucas 11.31. ¿Cuál es la segunda lección que aprendemos de esta mujer? Es que tenemos muchas, muchas, muchas razones para creer. Estamos en una posición extremadamente privilegiada, en la cual se nos ha compartido el Evangelio, en la cual se nos ha explicado quién es Jesús, en el cual ya vino Jesús. Y vemos para atrás y entendemos la historia de lo que Dios ha hecho para nosotros. Somos extremadamente privilegiados. Especialmente si nos comparamos con personas como la reina de Saba. Ella era de un país que jamás había escuchado de Dios. Ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían las escrituras, ellos no tenían nada. Y ella tuvo que atravesar el desierto para ir y escuchar a este rey. Ni siquiera fue a Jesús. Ir a escuchar a este rey, su sabiduría. Y eso que dio fue suficiente para convencerla de que esto era cierto. A menudo tomamos las palabras de Jesús a la ligera. Ya estamos acostumbradas a ellos. Ya estamos acostumbrados a... Sí, yo sé que tengo que arrepentirme. Sí, yo sé que tengo que dejar de hacer cosas. Sí, yo sé que tengo que hacer cosas. Pero ya estamos acostumbrados a eso. Y en otras partes, personas han creído con menos. Es fácil para nosotros preocuparnos. Es fácil tener miedo. Especialmente porque nos enfocamos en la situación por encima de lo que Dios ha hecho. Pero si tomamos el tiempo para ver hacia atrás. Solo en nuestra vida. Lo fiel que Dios ha sido. Si tomamos el tiempo. Para recordar. Si tomamos el tiempo para platicar con otros creyentes. Sobre cómo Dios ha sido fiel en sus vidas. Si tomamos el tiempo. Para leer en la Biblia el testimonio de cómo Dios ha sido fiel a través de los siglos Empezamos a darnos cuenta de que tal vez Dios sí sea fiel Tal vez Dios sí sea bueno Tal vez yo no soy la excepción Tal vez Él va a ser fiel conmigo también Y cuando llegamos a ese punto Se vuelve fácil creer No es algo que requiera mucho esfuerzo porque el esfuerzo está en recordar. No en creer. Y lo que nos enseña. Esta mujer que atravesó el desierto. En búsqueda de sabiduría. Que al ver algo maravilloso. Abrió su corazón a lo que estaba pasando. Y que esta mujer pagana. En este momento estaba alabando. A un Dios que acaba de conocer. No solo por las respuestas que le había dado Salomón. Sino por la sabiduría que ella estaba viendo. Realmente nos invita a nosotros. A tomar las palabras de Dios en serio. Porque nosotros tenemos muchas más razones para creer. Preocuparse es fácil. Recordar es difícil. Pero cuando recordamos. Creer es fácil. No se sabe más de esta reina. Entra y desaparece de la historia como una persona más. No sabemos su nombre, pero está en esta historia. Dios la encajó de tal forma que nosotros hoy podemos aprender algo. Que no es necesario que nos paremos enfrente a una multitud para predicar. Predicamos con nuestro ejemplo. Predicamos con cómo hacemos nuestro trabajo. ¿Lo hacemos bien? ¿Pedimos a Dios sabiduría en cómo resolver las cosas pequeñas? ¿O ya dijimos mi experiencia es suficiente, yo sé cómo hacerlo? Y quitamos la oportunidad de que personas vean a Dios en nuestro trabajo. Y número dos. ¿Acaso despreciamos la oportunidad tan maravillosa que hemos tenido de tener tanto testimonio en nuestra vida en la de otras personas y en la palabra sobre lo fiel que es Dios o nos sentaremos a recordar y de esa forma haremos que el creer será más fácil todo esto no lo enseña a alguien que la Biblia no menciona por nombre deseo que esta sabiduría eche raíz en tu vida, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messila.